0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。讲述了一个禽兽不如的父亲，就是囚禁并侵犯亲生女儿长达二十年之久。
0: 而当他们把这两个行李箱打开之后呢，都震惊住了，因为这两个行李箱里面分别装着两具被肢解的尸体。男人的嘴骗人的鬼，张含俊神情都变了，他想也没想就拿起刀就向那个吕乔珍刺去，而且还连捅了十多刀。大家好，欢迎收听新一期的《暗因斯坦。我是想说点不一样案件的思彤
1: ，我是想听点不一样案件的某某
0: 。对了，某某，我跟你讲啊，就是前段时间我一个媒体朋友，他给我转了一个新闻，我当时点开之后给我乐的不行。就那个新闻是什么嘛？他讲的是一个男的呀，他委托他舅妈给他介绍个女朋友。但我要提一下他这个舅妈啊，他这个舅妈早就跟这个男的的舅舅就离婚了。哦、但是这个男的呢，跟这个舅妈好像就是。挺聊得来的嘛，就一直有这种聊天关系。他就很信任这个舅妈，所以就才有刚才说的让他舅妈帮他找女朋友。嗯，结果他舅妈就很热心，哗的一下就给他推了个那个女孩子过去，就介绍给他了。结果聊天聊下来呢，这个男的确实觉得，哎，这个女孩很不错，就慢慢的就发展成了在线上啊，线上就发展成了恋爱关系。啊、然后在五年的时间内，这个男的给那个女孩打了一百四十多万，你想想，一百四十多万，这是什么一笔数目？结果因为各种原因，呃，具体的新闻内容我没有仔细去看最详细的报道啊，我就看了一个大概。结果是什么呢？最后好像因为某种原因，这个男的就就在想对方这个女的，好像怎么一直不见他呀，一直在骗他，感觉有这样的一个感觉在，嗯、然后就报警了。结果查出来啊，这个女孩就是他舅妈，
1: <笑><笑>不是五年的时间，对，一百四十万，
0: 嗯
1: ，然后五年都
0: 没有见过面，视频都没有吗？不，我是这么想的，因为其实像这样的类型，就网上诈骗，其实有很多，就网上这样谈恋爱，然后就就被对方骗了的这种情况很多。但他们好像都有一点，就是你刚才提到的，就是让我们觉得很意外，就为什么你们不线下见一面或者看看视频？啊、但是从这个新闻里面我了解到的，这个男的说的是，这个舅妈，她平时跟他聊天的时候是开了一个变音器。然后视频呢，可能你你想嘛，也可以化化妆啊，就看不出来了。然后一说我们线下见面，就各种找理由推。哎呀，我来不了啊，或者我怎么怎么样到到不了。那加上本来就是陷入这种恋爱中的人，脑子确实就不太清,不太清醒，对，就觉得哎呀，我无条件就信任他，所以就一步步走了五,五年，然后转了一百四十多万。但我看到这个新闻啊，我又想到了另外一种，就是这种诈骗，就诈骗感情的，就是现在就是那种防诈骗宣传提的比较多的，就是杀猪盘嘛。其实这种杀猪盘，它就是那种诈骗团伙了，它利用也是网络交友这种形式，就一步步获取受害人的信任，然后呢，有的就发展成了这种恋爱关系。但很搞笑啊，就骗子那一方的身份一般都是那种。有钱人啊，或者是就是自己身边有很牛很牛的那种朋友之类的，就反正就是让你到最后就拉着你投资搞一个什么项目，但反正这种基本上到最后就把你骗的就钱就没有
1: 了。啊，也对我之前也看到过很多新闻，也报道过就是类似的这种诈骗套路嘛，嗯、先骗财再骗色，对，就先取得信任过后，然后再诱惑你跟跟着我一起发财，<对>可哪有那么容易发财的呀？信了的人基本上都是。又又被骗财又被骗色，嗯，说不定严
0: 重的，嗯、说不定命都没了。对，没错啊，就是这些诈骗团伙，我只能说他们的这种诈骗的话术是非常了得的。就你看，就是现在新闻上面其实天天都在宣传谨防电信诈骗，但全国你想想，还是有很多很多人就被骗了。他们就相信这些人，我就觉得吧，老年人相信，感觉他们老一辈嘛，这种思想哈，嗯、可能确实没有年轻人想的多。被骗了，好像。还说得过去，但是很多你会发现，这种杀猪盘里被骗的都是年轻人居多。就我就开玩笑说一句啊，就好像这个发财的梦想啊，就可能是全国人民统一的一个目标。但真的，就像你刚才提到的，其实没那么容易，甚至可能啊还会搭上命。那我想说的这个案件呢，就今天我要讲的，它其实也跟网上交友诈骗呢有那么。一捏一捏的关联，<笑>但这个行骗的人啊，他不是团队，就他是一个人，但他靠他自己的三寸不烂之舌，把一个女孩还有那个女孩整个家里的亲戚都骗的是团团转，就甚至啊，还有还有狗血的伦理剧情，但确实最终呢，还是因为钱财的原因引发了一起凶杀案
1: 。不<笑>是，听你这个内容提要哈，嗯、就前面那两点啊，嗯，就感觉很像是。现在那种短视频平台的那种狗血短剧，嗯、你知道吗？有吗
0: ？<笑>真的很像。<笑>那反正你听完这个案件啊，就看能不能帮助你创作。<笑>那我就开始说这个案件啊，它是发生在呢二零一三年的8月12号，家住浙江东阳八达村的一个女士呢，就很慌慌张张的去报了警，说她快一周的时间没联系上自己的妈妈了。那警方呢就仔细询问了这个女士的情况，得知啊，她的妈妈吕彩珍跟她的姨妈呢吕乔珍在八月六号的时候出了门。当时呢，这个女士听到两个人说是去横店买房子，可是这么一去呢，这两个人就没有了踪影了。不过呢，在吕彩珍出门之后到这个报案人去报警的前面这几天时间中啊。报案人呢都有给吕彩珍打过电话，虽然吧这个电话一直就没人接，但是呢却得到过一次短信回复，回复的内容是呢房已买好，就就感觉好像啊、呃、他们买的房子，对，嗯，那当时呢报案人看到短信了，就也没有去担心了嘛，毕竟得到回复了，嗯、可就是在这之后啊，他就再也没有联系上吕彩珍了。那其实按道理来说呢，就两个大活人。怎么都不可能凭空消失吧？所以警方就先按照呢失踪案的办案思路去调查，查到呢这个吕彩珍和吕乔珍租住的落脚点。那当警方呢赶到这两个人住的民居的时候啊，却在房子里面没有看到他们的身影。租房子给这两个姐妹的中介呢就告诉警方，说是这家租户啊在八月六号的时候还交了三个多月的房租和水电
1: 。哎这就表示这个吕彩珍他们应该是打算就是多住一段时间吧，嗯、那更不可能就是平白无故离开吧？有没有可能是遇到什么突发情况，就让他们暂时离开这个地方
0: ？哎，其实从表面上看哈，就确实像你分析的这样，但事实上呢，这其实是凶手的狡猾之处啊。那当时呢，警方是知道这个情况了嘛，所以也就明白这两个人不可能是简简单单的失踪了，他们就继续勘察这个屋子，发现呢，这个屋子呀，竟然还带有一个地下室。他们刚靠近这个地下室门口呢，就跟着一起去的那个中介啊，就发现不对劲了，因为这个地下室的门啊，原本呢只有一把锁，但此刻这个门上竟然还多加了一把新锁。这有可能就是吕吕彩珍他们就自己加的吧。但是很奇怪啊，就原来那把锁呢，中介是把钥匙都交给了吕彩珍他们了。按理来说呢，吕彩珍他们要是有什么重要的东西要锁在里面啊，也就用那把旧锁就行了嘛，你说是不是？嗯，确实。那我就是这么分析的啊，我就觉得会不会是装新锁的人是不知道到底是哪些人拥有钥匙，他就怕有钥匙的人就误闯进去了嘛，所以就装了新锁。
1: 咦，这怎么有点“此地无银三百两”的感觉呀？啊、呃，是,是吧？嗯，不过一听到这个地下室哈，我突然就想起了很多那种地下室藏尸啊、嗯、或者囚禁的那种电影片段，哦、真的是,是,是,是吧？嗯、就比如《地牢女孩》这部电影，嗯，我不知道你看过没有？哈，没有，这这个有点有点冷门。<笑>我觉得像电影、电视
0: 剧这块都是你的你的那一趴了。
1: 对。这部电影其实也是由一个真实案例改编的，讲述了一个禽兽不如的父亲，就是囚禁并侵犯亲生女儿长达二十年之久、啊、就不管是在电影里面，还是在原型案件里，就被囚禁的女儿还还在这个地下室里面为父亲生了好几个孩子。啊、我去，这！呃、太无语了，是,是不是很毁三观？嗯，其实还有一部三也是就是三观不那么正的一个惊悚片，嗯、叫《屏住呼吸》嗯。嗯嗯哦，这个我看过，嗯、是吧？嗯，其实故事也很简单，<对>就是三个小年轻集体闯入一个盲人家里面行窃，嗯、结果被盲人老头给反杀了。反正
0: 开始看的时候觉得很爽，是爽片，是吧？<笑>对
1: 。确实，就是因为盲人老头是越战老兵，就武力值那、嗯、就杠杠的。嗯、那普通人跟盲人的优势可能就是视力嘛。对，所以三个小年轻就靠着视力优势，就还是跟老头就周旋了一下，最后还逃到那个地下室。结果惊悚的就来了，嗯，就地下室里面还囚禁着一个女孩。一开始看的时候，可能就觉得盲人老头很无辜，对，是正义的那种，对，正义的那种。结果。就是在他的那个地下室里面，就还囚禁了一个女孩。嗯、后后面反正就跟跟着剧情的发展就知道了，盲人老头其实是因为他女儿出车祸死了，而这个女而就是被囚禁的这个女孩就是那个开车的人，肇事者。嗯嗯、所以那个盲人老头就把她囚禁起来，而且还让那个女孩给他生孩子。
0: 就是，<笑>其实啊，我觉得你讲的这两部电影，它在剧情上怎么相同的有些微妙呢？就我就感觉是不是全世界的编剧啊，都把囚禁女孩作为生孩子的工具这条线，非得写写成这样
1: ？确实呀、啊，你想想要是囚禁个男的，最后生孩子的也是女女生
0: 。但我我感觉哈，就是不管是锁地下室这种行为啊，还是锁了女性到最后就用来生孩子嘛，就这种反正都成为了一种套路嘛。确实。那我们跳出影视剧呢，我。还还是不得不说一句啊，就感觉其实现实也好像大同小异。<笑>嗯，那我们还是说回案件啊，那就除了刚才我提到的嘛，就是地下室那个门出现了新锁啊，让人觉得很奇怪之外呢，这个地下室啊，它唯一一个很小的那种通气窗。也被水泥堵死了，这个也让大家觉得非常的反常。确实，因为确实啊，我们都知道，嗯、就一般人都会希望改善那个地下室的通风嘛，对,对吧？对就怎么到了吕彩珍他们这里，反而还要把原本有的通风口给堵上呢？那当时警方啊就有一种不好的预感了。那在他们好不容易破门进去之后呢，所有人都被地下室内的那个味道呛得都直咳嗽。那个味道，呃，怎么跟你去形容啊？我就。就怎么说呢？就是那种很浓烈的臭，里面又有很浓烈的香味
1: 什么玩意儿？就地下室里臭，我是能理解的哈。嗯、就是本来气味它就不太通风，然后就可能不太
0: 好。嗯但这个香味也太奇怪了吧！是当时呢，警方也是觉得这个香气的存在啊，是不是就是有谁是刻意想要掩盖地下室里的这种恶臭？这里我再跟你说一下啊，就当时警方闻到的这种臭呢，还不是我们平时大家去地下室里闻到的那种，就是又闷啊又有点霉变的那种臭。就起码没变的话，那种味道还是能忍一忍嘛。但当时这个地下室弥漫的臭味啊，就完全是那种肉变质了的腐烂臭
1: 。是不是吕彩珍就是遇害了过后，被凶手藏在了地下室？嗯，你刚刚说的时间好像都过去了好几天了。对，那尸体肯定就腐烂了嘛
0: 。你其实推测的很合情合理啊，但你听我继续跟你往后讲，你就知道到底是怎么回事了。那警方呢？他们不是进到了这个地下室吗？虽然这个空气中的味道啊，让他们觉得很奇怪，但是当务之急呢，还是要先去找那个失踪的吕氏姐妹嘛。可是这个警方啊，他们在地下室里找遍了，就是没有吕氏姐妹的踪迹。可就在这个时候呢，有警员注意到啊，里面啊有一个水泥台，这个水泥台在的地方也很突兀，就感觉在修的时候是没有考虑过布局那样，并且呢，这个水泥台一看就知道是新砌起来的，而且刮的那些水泥痕迹啊就特别的粗糙，就很明显呢能知道不是专业的装修工人去去砌的，纯纯的是一个业余。那警方呢？当时就推测是不是这个里面就水泥台里面藏着什么重要的东西？于是呢，他们就赶紧把这个水泥台拆掉了。哎，果然呢、啊，里面真的有东西，是两个巨大的行李箱。而当他们把这两个行李箱打开之后呢，都震惊住了，因为这两个行李箱里面分别装着两具被肢解的尸体
1: 。啊，两具尸体？对。从你刚才讲的那些分析的话，遇害的应该是李彩珍啊。那还有一句是谁呀、啊
0: ？你忘了，我刚才前面说到嘛，跟吕彩珍一起出门的还有一个吕乔珍
1: 。呃，其实我刚刚听下来，一直以为是吕乔珍杀了吕、嗯、吕彩
0: 珍的。那要是这么容易猜到这个案件就没意思了。<笑>那我我跟你讲啊，就是从你刚才就从那个案情这样听下来啊，确实是大家都会觉得，就吕乔珍是跟吕彩珍一直在一起的嘛。那如果吕彩珍被杀了，作案的。就只有吕乔真了嘛？对呀，但实际上呢，却是吕氏姐妹双双遇害。那警方呢，就询问了这个报案人，知不知道他妈妈和姨妈呢是否曾经有过什么仇人，或者在外出的时候有,有没有跟其他人接触过？但这么问下来呢，警方发现啊，这个报案人和这个租房子给死者的中介呢，在回答他们的提问的时候，都频繁地提到一个叫张寒俊的男人，而这个男人的身份呢、啊、还不一般。他其实呢是这两名死者的侄女婿，那警方就针对这个男人进行了调查，没用多少时间呢，就将他锁定为了犯罪嫌疑人
1: 。不是，这个叫张寒俊的，嗯、应该相当于是吕家的姑爷吧、哎？对，那关系应该还算亲近吧？他能跟死两名死者的关系能差到哪里啊
0: ？那在这个地方哈，我先讲一下这个张寒俊他是怎么成为这个吕家的姑爷的。警方呢了解到，被杀害的两个姐妹其实呢还有一个兄弟，这个兄弟啊有个女儿名叫吕景，她呢就平时就是喜欢上网聊天，也就通过网络聊天呢认识了张寒俊。张寒俊说呀，自己二十五岁，家住在横店，是名单身青年，而家里呢有个工厂，自己呢则在做箱包生意。就你看啊，这种描述像不像最开始我说的那种杀猪盘的操作？像啊，对，就是把自己包装的有钱富二代嘛，然后呢，就靠一些话术就把异性骗到手了。但在这个案件里啊，吕景啊还真是跟这个张涵君没聊多久就彻底沦陷了，并且呢，他异常相信张涵君说的话。后来这两个人呢，也就奔现见面了。吕景当时见到这个张含俊啊，就有种情人眼里出西施的状态了啊！我跟你讲，他就觉得张含俊帅气又多金。这之后呢，他们就开始了频繁的约会嘛。后来就更是住在了一块儿。有一次啊，我跟你讲啊，这个张含俊还开着车带着吕景出去兜风，在经过横店的时候呢，他指着一大片厂房和别墅，告诉吕景啊，这都是他家的资产。不是我，我的妈呀，太油了吧！他以为他在演烂俗偶像剧吗？嗯、说的我都笑了，真的好油啊！但关键是什么？这个女景她信啊，你有什么法呀？就就真的我，我就很很很莫名其妙。就这些恋爱中的女生为什么那么容易相信？不管是女生还是男男生啊，为什么那么容易相信对方说的话？就到最后呢，这个女景啊，还直接把张含俊带回了自己的家，就见了父母了。那差不多是在二零一二年一月份左右，这个张含俊就开始频繁地出入吕家，这就很明显了嘛，就吕家跟张含俊也就是完全熟悉了。那既然关系都这么密切了啊，吕景的爸妈呢，就自然就要说到，哎，我们要跟亲家见见面嘛。但这个张含俊就开始各种找理由，反正呢就是不让他们见自己爸妈，而且还说什么，还说自己爸妈正在闹离婚。那这个时候，他就说：“如果你们去拜访了，哎呀，我爸妈就会很尴尬。”而且他还说什么：“说等到他父母呀把离婚手续办完，财产分割之后，自己就有千万身家了。
1: ”<笑>我的妈呀！不是，就吕警啊，他年轻，嗯、他信了张含君的鬼话。嗯，我我也还算就是想得通，<对>毕竟就是女孩嘛，恋爱、嗯、脑就是陷进去了过后就没有办法用理智去。去去衡量这个事实，嗯、但是这过来人就是叔叔阿姨，就是吕景的父母吧，就叔叔阿姨，他们这种过来人也信这种这种鬼话吗
0: ？就信，就非常信，因为可能我觉得就是这个千万身家四个字，把他整个家庭就吕吕景他爸妈估计也都也都就迷了眼了吧，所以呢，就是吕景他爸妈就觉得。哎呀，不见亲家就不见嘛，也不是多大事儿，是不是？反正他们就觉得这两个年轻人恩恩爱爱的，而且自家呢又有了这个金桂婿，算是一件天大的喜事。然后呢，没过多久啊，这个吕景就怀孕了。哎，我记得你前面没有提到他们领证结婚吧？这直接就怀孕了？对，真的就是在没有领证也没有结婚的情况下。吕景怀孕了，而且我还要跟你讲一下啊，就在这个期间呢，张寒俊这个人啊，基本上吃住都是在吕景家里的。那现在吕景的父母看到自己女儿怀孕了嘛，那当然就坐不住了呀，要求这两个年轻人就必须订婚。但这次啊，就张寒俊反而没有推脱，甚至还说呢，自己要包个大巴车把家里的亲戚都接过来参加。那吕景爸妈就很积极了嘛。还特意啊去订了最好的酒席，但是呢，我真的无语死了。就在订婚宴的前一晚，这个张涵俊竟然说自己联系不上大巴车司机了，他的亲戚赶不过来。我去
1: ，是不是就这种借口？吕景他父母都信啊？嗯、这个
0: 张涵俊也太会演了吧！反正我是真想不通吕景这家人啊，他们的、嗯、脑回路你懂吗？不理解。但但是啊，但确实因为订婚宴这个事情呢。把这个吕家人惹得不高兴了，他们就说张含俊，你必须要拿出四十万的彩礼钱
1: 。咦、嗯，那张含俊这下不就露馅了吗？他这个假富二代怎么可能拿得出四十
0: 万？可能四万块钱都拿不出来。<笑>但是我给你讲啊，你可别小看他啊，他真拿出来了。那那我给你讲啊，这笔钱的来历就要从大型狗血伦理剧情上讲着走了。那是什么呢？就是吕警她不是怀孕了吗？为了方便平时做产检呢，她就和那个张含俊啊，就借住在了市里的姑妈家，也就是这个吕乔珍。这个吕乔珍呢，当时是和读中学的女儿生活在一起的。她的老公呢，因为平时就忙生意嘛，就经常都是在外地，很少回来。那个时候的吕乔珍这一家呀，说实话，收入呢算是比较好的了，就很富足。所以呢，他在穿衣啊、保养上呢，跟当时的同龄女性比起来，就就还还算是很精致的那种嘛。其实说白了就是长得很漂亮，就还挺漂亮的。那当时呢，侄女带着未婚夫来做客，吕乔真呢也当然就很热情的招待嘛。但是这个张含君啊，我跟你讲啊，他对吕乔真啊就产生了非分之想了，他就。想着法儿的，就变着法的就献殷勤，特别是在二零一二年夏天的时候，发生了一件事儿，那是什么呢？就是吕乔珍的女儿，她要中考了嘛。吕乔珍就想着，哎，我到庙里去上上香。结果这个张含俊啊，就找准了时机，他主动跟吕乔珍说，哎，我陪你一块儿去。这个我觉得他真的就很巧妙，很有手段，因为当时吕景嘛，就他那个未婚妻。其实怀孕了就也不方便，就大这个肚子不方便走，那刚好就让这个张含俊跟吕乔真有了在一块的这个时机，而且还是单独在一起。对，就是因为这一次吕乔真和张含俊的单独接触，就让这个张含俊啊，就各种表现，就他施展出了很体贴入微的各种照顾手段，就把这个吕乔真给暖到了。哎呀，我的妈啊！然后慢慢的呢，这个吕乔真也对他产生了好感。加上呢，这个侄女和张含俊嘛，都一直是住在自己家里的，所以一来二去呢，他跟这个侄女婿的感情就烧起来了，<笑>他俩就
1: 越轨了。果果然进入到了家庭伦理剧的频道呀。是吗？不过这种这种禁忌之恋啊，让我想到了一部日剧，叫《贤者之爱》，哦、就挺短的，然后故事也很简单，其实就是女主被闺蜜抢走了未婚夫，于是她就为了报复闺蜜，她就和她的儿子在一起了。<笑>和
0: 和闺蜜的儿子在一起了。<笑>对，我觉得这个剧，我这这个剧真的是狗血更洒一地了。但但是我们这个案件里啊，张涵俊呢，他并不是什么报复，也不是什么感受到了真爱啊，都没有，他就是单纯的喜欢吕乔真的钱。那在这个吕乔真的眼里呢，张涵俊嘛，就一直是富二,二代的身份。所以他就觉得呀，哎，我这个侄女婿啊，家境本来就不错，那跟我在一块儿就就不可能是为钱嘛，是不是？那不为钱还能为什么？那当然就是爱情了嘛。哎呦，真的
1: 是，就不管什么年龄啊，就是女人对爱情就总是抱有幻想
0: ，对，就特别是已经不缺钱的阿姨、嗯，是，就太容易被这种虚伪的爱啊和那种暖男那种暖暖的行为给欺骗。但但我还是不得不说一下这个张含俊啊。他在关心照顾女性上啊，还是很有手段的。反正他不仅和吕景呢，在婚都没结的情况下，依旧过得好好的，那还在暗地里呢和这个吕乔真的不伦恋烧得特别火热。那这个吕乔真陷入爱河后呢，也对这个张涵俊说的一切都非常相信。那我前面就不是提到，说是吕景的爸妈要张涵俊拿彩礼钱了吗？这个钱呢，就是吕乔真出的。我的天哪！张含俊当时呢是骗吕乔珍说他爸妈闹离婚，就自己的银行卡呢被老爸冻结了，就没法取钱，所以就让吕乔珍给他救个急。那吕乔珍就一直都认为张含俊是富二代啊，嗯
1: ，就相信了他。
0: 对，而且加上本身两个人的关系就那么那么亲密了嘛，所以就没想就把钱借给他了。但其实呢，在吕景和张含俊住在吕乔珍家的这段时间里啊，吕景他有察觉到自己这个姑妈和未婚夫啊就。太过于亲密了，但是他当时就觉得吧，就自己产生的这种想法有点荒唐，所以就没有去细想，也没有在意了。这一家人啊，我真的不知道为什么，就是在这个张含君身上看不清真相。那张含君跟这个吕乔真这场不伦恋到最后呢，张含君其实他的目的最终是想捞一笔钱。所以时间到了二零一三年，张含俊就开始不断的怂恿吕乔真跟她的丈夫离婚，结果我跟你讲，还怂恿成功了。这一离婚啊，吕乔真分到了一套房子，而且还得到了一百万现金
1: ，这下完了呀。按
0: 张涵俊的手段，这房子现金肯定都没了，是不是都要为这个吕乔珍？就这个富婆捏把汗了？是呀，那他手上当然就握着这么一大笔钱嘛，张涵俊就更加迫不及待地想要用各种方法将这笔钱变为自己的，他呢就借口自己即将即将千万身家，<笑>又是千万身家，<对>就诱骗吕乔珍跟他合资开办工厂。那就因为这个工厂的事情呢，就这个报案人的妈妈呀吕彩珍就被吕乔珍叫了过来。当时呢是说请这个吕彩珍呢帮吕乔珍做一下后勤，平时呢还在家里做做家务就行了。而同年的五月份，吕乔珍呢就想装修一下当时大家都住在一起的房子，所以呢他就又出去租了套房子，继续和自己的侄女还有张涵俊住在一起。那到了七月份，吕景呢把孩子生下来了。那他就想啊，不能再住在姑姑家了嘛，所以就跟张含俊商量，说是到张含俊父母家住一段时间。那张含俊呢，自然就不可能答应啊，这不是让自己假发来的身份直接就暴露了吗？所以他又找了理由推脱了
1: 。我的天哪，这孩子都出生了，吕井、嗯、这么一大家子的人都还没有，就是见过张含俊的父母，他们真的就不觉得奇怪吗
0: ？这真没办法啊，我觉得谁让这个张含俊那么那么会忽悠呢？那反正这家人啊，就感觉是被这个张含俊洗脑了一样。刚才我不是说那个吕警想去和张含俊父母住一段时间，但是张含俊推脱了吗？那之后呢，吕警就只好带着孩子回了自己父母家。但是这个张含俊啊，就没有跟吕警一起回去，他就一点想去照顾吕警和孩子的想法都没有。就这种男人，竟然还让吕警没觉得不对，我我就想不通，就,就想不通，对，真的想不通。反正那。我就只能说，就可能是这个张含俊的谎话说得很合理吧。他当时呢就说自己要忙着做生意，所以就留在了市里面。而前脚啊，他刚等吕景离开，后脚就跟吕乔珍又住在一起了。那这个时候的张含俊和吕乔珍两个人啊，就我怎么跟你形容呢？就是在不知情的邻居们眼中啊，就这两个人就是出双入对。虽然说是看着有年龄差啊。但他们两个人的神情啊，还有那些亲密的举动啊，就妥妥的是对恋人
1: 。哎呦，那个画面真的不敢想、啊。<笑>我不是否认这种年龄差的感情啊，嗯、毕竟萧亚轩的快乐大家也都知道。<笑>但这两个人就是完全违背伦理道德的一个越轨行为，其实是很令人不耻的
0: 。对你起码的道德还是要有吧？但当时的那个吕乔真啊。还确实是喜欢上了自己的侄女婿，不过这个张含俊啊，我敢说啊，他是百分之百没有喜欢过吕乔真的。还是我之前讲的那样啊，张含俊跟吕乔真在一起就是为了他的钱。那这个吕乔真他有一百万在手嘛，他就有了想买房子的想法。张含俊当然呢就不会错过这个掏钱的机会啊，他就跟吕乔真说他有门路能买到低价的房子。那当然，吕乔真是相信的嘛。于是呢，张含俊就轻松地从吕乔真那里要走了五万块，说是定金。但你想就知道，他绝对是把这个钱吞了嘛。所以呢，每次吕乔真问到房子的事情，张含俊就各种拖延。那时间长了，吕乔真他也不傻嘛，当然就觉得不对劲儿了呀。哟，终于发现了。<笑>那在八月六号这天，当时呢，吕彩珍呢、啊、是在厨房做饭。吕乔真呢，就在客厅里催着张涵俊，当着他的面给有门路的朋友打电话，而且还给这个张涵俊啊下了那个死规矩了，就说的是，你今天必须把这个合同签了，不签的话就退款。但谁知道呢？就因为这个吕乔真态度特别的坚决，这个张涵俊他竟然就翻脸了，他就说吕乔真是在逼他，不相信他。那吕乔真看到张含俊，他有这样的态度，当然也不高兴了。就隐隐的就感觉这个张含俊或许根本就买不到房子，在骗他。那这下吕乔真当然也就火了嘛，就对这个张含俊破口大骂，就骂他没本事。吵到最后呢，吕乔真就提出了分手。那这下就不得了了，张含俊神情都变了，他想也没想就拿起刀就向那个吕乔真刺去，而且还连捅了十多刀，直到吕乔真没有一点动静了，他才停手。这就动手了，<对>不
1: 是因为那一百万，而是因为五万块钱。我咋感
0: 觉不太像他风格呢？不是，我觉得啊，就这个时候呢，张含俊他在这个争吵当中，他之所以会变得这么可怕，就突然一下啊就变了，可能是有两个原因。就一个呢，是他被人戳到了他最不想面对的自己，就是没本事嘛。你从整个案件讲述的内容上，其实是可以感觉到的。张涵俊他从认识吕景开始，到跟这个吕乔真在一块儿啊，吃住用都是这个吕家的，他他就跟那个寄生虫没什么两样嘛。就说白了，他自己是很清楚自己是什么身份，但就是靠自己的谎话，在欺骗别人的同时呢，来麻痹自己。
1: 你这么一说，
0: 我感觉他自己好像还有点自尊一样，对，是这种感觉啊。那我说一下第二个原因，我自己分析的，就是这个吕乔真，他不是说到了分手吗？你想啊，吕乔真是张含俊好不容易报道的一尊财神啊，是他的财神爷啊。那这要是真分手了，那张含俊的致父梦不就彻底醒了吗？所以张含俊呢就彻底疯狂了，这才杀掉了吕乔真
1: 。按你这么分析哈，嗯、他杀吕乔真确实是有原因的嘛？那对于吕彩珍呢？我记得你刚刚提到她是在厨房做饭吧？怎么也被杀了呀？这也太
0: 无辜了吧！哎，确实是很无辜啊。在那个张涵俊杀掉吕乔珍之后呢，他是才想起来，哎，屋子里还有人，就是那个吕彩珍还在呀、啊。那当时就吕彩珍在厨房嘛，所以张涵俊呢就赶忙跑向厨房，对着毫无防备的吕彩珍连捅了八刀，也就这样将无辜的吕彩珍杀害了。而杀害了这两个人之后呢，这个张含俊啊，竟然也没有急着去逃跑，他干什么了呢？因为他在跟那个吕桥珍关系最亲密的时候，是套出了吕桥珍的银行卡密码的，所以他杀人之后呢，转头就拿了吕桥珍的银行卡到银行去取钱。那这个地方呢，你还记得不？就最开始我说，就警方调查的时候，房东说吕彩珍他们呢交了三个月的房租嘛。那其实呢，是张含君为了误导警方，故意去交的，而用吕彩珍的手机给他的女儿回短信，还有就是把那个尸体藏在地下室，而且又喷了那种香香水味道嘛，也都是他的伪装方式。你看他是不是很狡猾
1: ？确实
0: ，这样看还挺有脑子的。对这些行为呢，他都是给自己拖延时间，就让自己尽可能晚一点被发现。那随着警方对张含俊的深入调查后呢，还有后面就是那个张含俊落网了吗？让警方知道啊，这个张含俊从头到尾就没有一句真话，他都不叫张含俊，我跟你讲，<笑>他原名是叫什么呢？他叫张海军，二十七岁了，也不是什么富二代，他爸妈就是普通的农民，而且家庭条件非常非常的差。还有一个让人很气愤的啊，就是这个张海军，他很早就结婚了。而且他的孩子都在地上跑，可以打酱油了
1: 。我去，怪不得他就是不跟吕景领领证结婚呢。嗯、我估计他连身份证都不敢拿出来吧。最关键的是，婚都结了，嗯、要是真的跟吕景去登记，那就是直接露馅了呀。哎，你这么这么一说哈，我觉得张海军的老婆也挺可怜的。当然，吕吕景也无辜。哎，说白了就是这个男的，就是这个男的坏透了，不仅害了他自己的老婆，还怕害了吕景的一家子。
0: 没错，而且我还跟你讲啊，跟他结婚的那个女孩，也是张海军通过网络聊天认识的，就怎么说呢，就差不多算是骗来的吧。就他老婆呢，呃，我叫他小夏吧，就他老婆就这个小夏呀，认识张海军的时候还是一名在校的大学生，他家庭条件呢也不好，是呃是靠那个助学贷款读书的。那个时候呢，张海军跟小夏聊天聊下来啊，得知小夏身上有一万八的贷款，他就在那吹说：“哎呀，这是笔小钱啊，我能帮你还上。”结果也就是因为这样，就靠张海军这个细致的呵护，还有那个精湛的吹牛技术啊，就让这个小夏格外信赖他，最终就以身相许了
1: 。哎，呀，听到这里好
0: 气呀、啊，是吧？但结果呢？张海军跟这个小夏组建家庭之后，却很少回去，反而是四处行骗。就到案发时呢，张海军已经有四年没有工作了，全靠骗人维持生活。啊，我再跟你讲一个点啊，就是警方逮捕张海军的时候，他正住在自己骗到的一个坐台小姐家里，他还住在别人家里
1: ，<笑>真的是男人的嘴骗人的鬼。我上一次见识到男人精湛的骗术，就还是那部电影《猫鼠游戏》，还记得不？就是小李子饰演的那个角色。嗯、对，记得，嗯。当当然哈，就这部电影的那个性质跟跟咱们这起案件的性质不一样，但是这真的就足以让所有人警惕。就特别是像张海军这样的骗子，他不仅骗财骗色，他还要命
0: 。对，那好在呢，就是这个张海军啊，他是被及时抓获了嘛，最后呢也是被判处了死刑。但从这个案件上啊，我我感觉也还是能提醒一下现在这些沉迷网络交友的人啊，不单单是要小心杀猪盘，还要小心那种打着爱情旗号来当寄生虫的人，就是吃软饭嘛。对，就甜言蜜语又不能当饭吃，就是你跟另一半长期接触下来了，但凡发现啊他满嘴跑火车，或者说呢就他不让你见他身边的朋友或者父母啥的呀。我建议啊，还是早点断吧，不把你向自己最亲密的人公开，那绝对是有问题的
1: 。对，特别是那种让你未婚先孕的，就千万要、嗯、千万要警惕。不,不过在这里哈，我也说一句公道话，就是我们不仅要警惕男骗子，同时呢，就是一些男性同胞们也需要警惕女骗子，就是网络女骗子。其实网络它只是一个交友的一个途径嘛，就可以奔现。但是不管是男生还是女生，就是在与人相处的时候，特别是你还不熟悉、就跟人不熟的情况下，就还是要多多保持警惕的。就毕竟人心隔肚皮嘛，对吧
0: ？没错，网络上大家其实都隔着一层，那是更看不透了。所以真的谨防电信诈骗啊！那今天的爱因斯坦呢？我和某某就跟大家聊到这儿啦。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也希望大家多多评论互动哦。好，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。